0: Fala galera! E aí, tudo bem com vocês? Esse é o podcast feito para você que quer aprender o conteúdo, mesmo distante da sala de aula. Vamos botar pressão e não deixar a peteca cair. Eu sou o professor Getro Chaves e quero levar você a um universo de conhecimento. Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa série Aula Remota. E esse é o nosso primeiro episódio, baseado na ficha de apoio 1, Ótica Geométrica 1. Esse podcast ele vai te auxiliar nos tópicos 1, 2 e 3. Então, pega a tua ficha, acompanha o áudio e vamos nessa! Vamos nessa? Eu espero que você já esteja com a sua ficha em mãos para acompanhar junto comigo o estudo da óptica geométrica. E, cara, a óptica geométrica é um ramo da física que eu amo e espero que aqui você também saia viajando nesse estudo maravilhoso, tá certo? Aí na introdução a gente já vê que a óptica é uma área da física que busca compreender um grande número de fenômenos relacionados à luz. Em vista disso, ela pode ser compreendida como um caso particular da ondulatória que estuda o comportamento das ondas de todo o espectro eletromagnético e não somente o de luz visível. Já já eu falo isso para você. No âmbito da física clássica, a óptica divide-se em duas sub-áreas, a óptica geométrica e a óptica física. Não obstante, ao levar-se em conta os conhecimentos de física moderna, há também a óptica quântica, uma área que estuda o comportamento quântico e corpuscular da luz e de outras radiações, bem como a sua interação com a matéria. Meu, por muito tempo ficou aí a loucura na cabeça dos físicos se a luz era onda ou se ela era partícula. E aí eu trago para você a resposta e digo que hoje a gente já sabe que ela tem um comportamento dual. Jeto, o que é isso? Cara, a gente já sabe que hora... A luz se comporta como onda, ora ela se comporta como partícula. Levando em consideração a física clássica, a gente vai ter aí a onda com a luz como um fenômeno ondulatório. Então a gente percebe aí dentro de um espectro eletromagnético, ou seja, a gente pega uma onda eletromagnética e a gente está falando de raio X, raio ultravioleta raio infravermelho e um pequeno pedaço dessa onda eletromagnética é o que a gente chama de luz visível, tá certo? Mas a luz também se comporta como uma partícula e a gente baseado nos estudos de física moderna tá? Einstein, ele ganhou o prêmio Nobel com o efeito fotoelétrico, comprovando assim o comportamento é, corpuscular da luz tá? e a gente pode perceber isso quando a gente vai entrar numa porta automática e que a gente vai se aproximando ela abre sozinha. Então é provando aí o efeito fotoelétrico, tá certo? A óptica geométrica interpreta a luz como segmentos de retas chamados de raios de luz. Os raios de luz são usados para ilustrar a direção e o sentido de propagação. Grande parte dos fenômenos luminosos que observamos em nosso cotidiano pode ser explicado unicamente com as contribuições da óptica geométrica, como as sombras, os eclipses e a reflexão da luz. A óptica geométrica faz uso de uma concepção de luz relativamente simples, por isso, por meio delas, podemos explicar facilmente como ocorre a formação de imagem em sistemas ópticos refletores, como espelhos planos e esféricos, é um estudo que a gente vai ver mais à frente, mas também em sistemas ópticos refletores, como lentes delgadas e prismas e outros, tá certo? Então, essas informações aí vocês vão ver mais à frente seguindo o estudo da óptica geométrica A compreensão dos fenômenos luminosos De acordo com a óptica geométrica Envolve alguns princípios Por isso, vamos entender cada um deles No próximo tópico Se você quiser aprofundar mais um pouco No conhecimento da óptica geométrica Você tem uma infinidade de é, sites disponíveis Para pesquisar, tá bom? Então, a gente depois pode até deixar... Alguns links para vocês, até de vídeos mesmo no YouTube, para que você tenha uma compreensão melhor dessa parte introdutória. Beleza? Seguindo aqui o tópico 2, a gente vai ver os princípios da óptica geométrica. Esses princípios explicam como os raios de luz comportam-se em diversas situações. Eles são válidos sob condições específicas que envolvem meios ópticos homogêneos, de índice de refração constante e isotope, isotrópicos, que apresentam as mesmas propriedades, independentemente da direção. Conheça alguns desses princípios. Então, o princípio aí que a gente tem inicialmente é o princípio da propagação retilínea da luz, os raios de luz propagam-se em linha reta e a gente pode comprovar isso quando observamos por exemplo uma fotografia é, de uma paisagem mais especificamente de uma mata e você consegue ver a luz entrando por entre as é, folhas é, dessa mata e a gente vê um, uma propagação retilínea da luz, não sei se você já teve a curiosidade de observar um fenômeno assim. No segundo ponto a gente tem o princípio da independência dos raios de luz. Ao cruzarem-se, dois raios de luz atravessam um ao outro como se não existisse, como se não existissem mutuamente, ou seja, um não vai interferir no outro, eles se cruzam e continuam seguindo em frente. Princípio da reversibilidade dos raios de luz. O sentido de propagação dos raios de luz é reversível. Como, por exemplo, se eu aponto um uma lanterna para um espelho, que é uma superfície refletora, a luz bate e volta, princípio da reversibilidade dos raios de luz, tá certo? Aí eu coloquei uma imagem de um telescópio, que são ferramentas de observação que se baseiam nos princípios da óptica geométrica. Beleza? para terminar esse nosso primeiro episódio nós temos aí o tópico 3 conceitos importantes tá? confira aí agora é, alguns conceitos fundamentais para o estudo da óptica geométrica fontes de luz, o primeiro deles chamamos de fonte de luz qualquer corpo que emana luz, existem basicamente dois tipos de fontes de luz as primárias e as secundárias fontes primárias são os corpos que produzem luz também chamados de corpos luminosos. A luz pode ser produzida por diferentes processos, tais como a termoluminescência e a luminescência, que envolvem diversos fenômenos de emissão de luz em baixas temperaturas. São exemplos de fontes primárias, como por exemplo aí, o Sol e outras estrelas, a chama de uma vela, uma lâmpada acesa, a resistência é, de uma churrasqueira elétrica ligada, etc fontes secundárias. São os corpos que apenas refletem a luz que incide sobre eles e, por isso, são conhecidos como corpos iluminados. São exemplos de fontes secundárias, a lua, os seres humanos, vegetais, etc. Além das classificações relacionadas à forma como a luz emerge dos corpos, as fontes de luz podem ser divididas entre fontes puntiformes e fontes extensas. As puntiformes são aquelas que têm dimensões desprezíveis, ou seja, são muito pequenas em relação ao observador. Exemplo, as estrelas, o pixel de uma televisão, uma, lan uma lanterna acesa a vários quilômetros de distância. Essa luz ela fica tão pequenininha que se torna aí uma luz puntiforme. Fontes extensas são fontes de luz cujo tamanho não pode ser desconsiderado por suas dimensões são comparáveis à do cenário que é iluminado. Como exemplo aí, o Sol e a Lua. Mas eu também posso trazer aqui como exemplo uma lâmpada. Se você está ali, uma lâmpada é, para iluminar uma mesa, essa fonte ela não pode ser considerada pontiforme, sim, uma fonte extensa. Luz e cores... Quando a luz branca incide sobre algum objeto, parte dela é absorvida por ele. Essa luz que foi absorvida pode ser transmitida diretamente para os átomos, excitando-os e formando-lhes energia térmica, por exemplo. No entanto, parte da luz incide, será refletida de volta e é essa parte que define a cor dos corpos iluminados. Portanto... Quando olhamos para uma bola vermelha, só vemos assim porque seus átomos não são capazes de absorver a luz vermelha. As cores são também a forma como o cérebro interpreta e estimula visuais. O olho humano é capaz de detectar um intervalo de frequência de ondas eletromagnéticas como conhecidas como radiação visível, que se estende entre o infravermelho e a radiação ultravioleta. O olho humano conta com diferentes tipos de células sensíveis. Há três picos de frequências que correspondem às cores verde, vermelho e azul. É o que eu gosto de chamar de sistema RGB. Depois eu vou fazer um vídeo para explicar melhor é, a luz, esse conceito de luz e cores. É com base na combinação desses três estímulos que o cérebro humano cria a nossa percepção das cores. Veja também, amarelo, laranja, vermelho, afinal de contas, qual é a cor do Sol? Luz monocromática é aquela que apresenta, idealmente, uma única frequência, ou seja, uma única cor. A luz branca, por exemplo, é poli Cromática, ou seja, é composta por diversas frequências de luz. Quando eu falo de luz monocromática, é quando eu pego, por exemplo, uma lanterna e coloco um papel celofone. Eu acho que é assim o nome desse papel. Aquele que tem vermelho, azul, eu coloco ali na frente dessa lanterna e filtro a luz. Eu vou colocar um filtro de luz. Se eu colocar esse papel vermelho, a gente vai ter uma saída de luz vermelha. Tá certo? Então é o que a gente chama de luz monocromática, formada apenas por uma cor. Tá? Já a luz policromática é quando a gente tem uma união de várias cores, como por exemplo a luz branca. O que a gente chama de luz branca é, na verdade, a união de todas as cores. Eu vou fazer um vídeo para vocês falando melhor sobre luz e cores, como eu falei anteriormente aqui no áudio, tá certo? Então, para a gente ter uma compreensão melhor. Então, se liga no nossos, nos nossos próximos passos.